they call me Crazy Jack. And I, I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. The Creativity Podcast. Donc, euh, bienvenue dans le Creativity Podcast, le podcast pour les entrepreneurs et les intrapreneurs qui veulent faire la différence. Aujourd'hui, nous avons Louis Froli, fondateur de Alive. Euh, merci d'être avec nous, Louis. Salut, merci pour l'invitation d'ailleurs. <rire> bah ouais, avec, euh, avec grand plaisir. Donc, euh, pour la petite histoire, euh, euh, avec Louis, on s'est rencontrés dans des stages de judo. Il y a déjà... Euh, ah, c'était une autre époque. Euh, lui était adolescent. Moi, j'étais un grand adolescent. <rire> et euh, on s'est bien amusés ensemble. Et ensuite, on s'est suivis sur les réseaux sociaux. Et maintenant, j'ai vu qu'il avait fait des trucs incroyables. monté plein de projets, euh, dont ceux euh, dont on a parlé... Euh, Life, euh, Finder, etc. Donc, euh, explique-nous en deux mots, et je sais que c'est difficile pour toi, mais explique-nous en deux mots ce que tu fais. Bon, euh, à chaque fois qu'on me, qu me pose la question, je me dis, bon, écoute, est-ce que tu as deux heures On va s'asseoir, on va prendre un café, <rire> je vais t'expliquer. <rire> bah là, on est là pour ça, hein, tu prends le temps C'est relativement veux, donc, euh... long, mais euh, en soi, euh, Life, aujourd'hui, on est un peu un studio de développement. Euh, on est un peu un laboratoire où on va imaginer les, les outils digitaux pour, euh, pour aider les entrepreneurs et les professionnels de l'immobilier. Donc, on va développer des, des logiciels. Quoi. Et euh, tu, du coup, tu peux nous donner des exemples de logiciels que vous avez développés euh, et comment ça aide les entrepreneurs Oui, ouais, carrément. Bah, en fait, l'axe, c'est surtout dans l'immobilier. Et, et à la base, on s'est fait repérer par, par Keller Williams. C'est la plus grosse franchise immobilière au monde. Et okay. euh, on a développé par exemple une boutique en ligne pour les entrepreneurs chez KW. Donc euh, quand tu entreprends en immobilier, bah, tu as besoin de, de support de, de communication, tout ce qui est carte de visite, panneaux, affiches, flyers, euh, des outils, enfin, des expériences clients, donc des cartes de remerciements, etc. Donc on a développé une boutique en ligne. Donc ça, c'est mis à disposition pour, pour les gens chez KW. Euh, on okay. a développé des, des CRM pour générer des leads. Pour, par exemple pour des agents immobiliers. Euh, ouais. On a développé une, une plateforme pour des contenus réseaux sociaux. Euh, on a développé une, un logiciel qui permet d'envoyer des textos et des MMS qui s'appelle Leadsmet. Ouais. Euh, on a développé Sign qui permet de générer des signatures mail. Enfin, tu vois, on a, on a, en fait, on est un peu un laboratoire, donc je suis un peu dans, dans mon bac à sable, tu vois, et je m'amuse un peu à, à monter des petits projets. Et, ah, c'est trop cool, mais c'est toi qui, à la base, euh, bon, on va reparler des débuts, hein, mais euh, mm. c'est toi qui code, qui crée ces trucs-là, ou c'est euh, à chaque fois ton équipe et toi, tu lead le projet Ouais, je, plutôt, je lead le projet. Hein. L'avantage que, que j'ai aujourd'hui, c'est que maintenant, il y a une équipe derrière. D'ailleurs, au bout d'un moment, quand tu veux avancer seul, bah, tu es, es bien bloqué. Et j'ai pu le, le constater auparavant. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai une équipe et on a des développeurs, on a des créas. Et je, je pense que je t'expliquerai un peu plus en détail, mais, mais c'est ouf. Quoi. Enfin, franchement, je m'éclate aujourd'hui. Non, mais c'est trop bien. Mais euh, alors, vas-y, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière. Euh... <rire> du coup... Euh, je sais que tu as lancé euh, plein de projets, comme tu me disais déjà pendant tes études. Donc, euh, comment, comment tu commences tu, Comment tu fais tes premiers pas en tant qu'entrepreneur Quand je suis parti en, en BTS NRC, je me rappelle, il y avait les négociales. Les négociales, en fait, c'est un peu le championnat des, des négociations. Donc, euh, mm -hmm. tu, tu as des jeux de rôle, et tu, par exemple, pour la marque Vurt, et tu dois, es le commercial qui vend des disqueuses. Et euh, tu as un jeu de rôle et tu as un professionnel qui est face à toi, sur, souvent de l'entreprise 
en question. Et euh, du ouais. coup, tu fais un jeu de rôle et, euh, et tu passes des étapes. Et après, tu as le championnat de la région et après, tu as le championnat de France, etc. Okay. Et euh, je me rappelle, en BTS NRC, il y avait un prof <rire> qui avait travaillé chez Baron de Rothschild et tout. Donc, c'était un très, très gros commercial. Et euh, on fait un rapide tour de table. Et il me regarde et il me fait, Louis, vous savez quoi Vous ne serez jamais fait pour entreprendre et pour être commercial, vous n'avez absolument pas le bagou. <rire> ok. Et là, j'ai fait, ben bah, dis donc, il me rassure, lui, c'est super. <rire> et je te, je te parle de ça, c'était juste avant les, les négociales qu'on faisait pour, sur la région. Là. Et euh, du coup, moi, ça m'avait un peu miné le moral. Et tu sais quoi Ça m'a plus servi que desservi. Parce que quand je, me suis, je suis arrivé au négocial, <rire> j'étais tellement décontracté parce que je me suis dit bon bah il a dit que j'étais nul donc je suis nul <rire> ouais. que j'étais tellement décontracté que je suis super bien passé quoi <rire> et ah, euh, du coup je me suis qualifié euh... pour les, les championnats de France c'est ouf quand même d'accord et c'est euh, cool, là ça, en marrant. fait où, où ça m'a fait le déclic pour entreprendre parce que je suis monté mmh. avec des copains qui eux jouaient au rugby à, à 15 donc il y avait JB et Sean et euh, on prend le train pour aller à Épinal je, je te jure, quand tu es de Carcassonne, dans le sud de la France, que tu montes à Épinal, tu tapes 12 heures de train, donc tu as, as, as le temps de papoter. Quoi. Et en fait, euh, ce, ce jour-là, cette semaine, c'est ce qui a changé un peu tout, et toute la donne, parce qu'il y a JB qui avait joué au Stade Toulousain, enfin, bon, vraiment un gros niveau, tu vois. Et il était venu à Carcassonne pour jouer, pour, pour aspirer à, à devenir professionnel au, au rugby à 15. Et en fait, JB, il me dit, punaise, je ne suis vraiment pas bien en ce moment. Il y a le club qui ne va pas me garder. Et, euh, et à ce moment-là, je lui dis, mais euh, tu pas un agent sportif ou euh, Il me dit, mais non, euh, as un certain niveau, euh, il faut vraiment être un Romain Tamac ou des gens comme ça, tu vois, pour, pour être suivi par un agent sportif. Donc, euh, tu en as beaucoup, surtout au rugby, qui ne sont pas suivis par des agents sportifs. Donc, ils se débrouillent un peu pour retrouver des clubs. Et il me dit, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je pense que je vais repartir à, à Orange dans le Vaucluse où il était originaire, mais bon, c'est un petit club de village, quoi. Le mec, il, a, il avait un gros niveau. Il faut ouais. Toulousain et tout, il se retrouve à, à repartir dans un village. Et je lui dis, mais il n'y a pas un site où tu peux, je sais pas, où il y a des clubs qui postent des offres et tout. Et là, on, il me dit, bah, je sais pas, non. Donc, on regarde sur Google, ça n'existe pas. Et là, je sais pas pourquoi, d'un coup, je me suis dit, ça s'est révélé, tu sais, des petites idées, j'ai fait, ouais. bah, bah tu sais quoi, je vais le faire. Je vais le faire. Mais par contre, je ne savais pas comment le faire. Mais je m'étais ouais. dit, je, ça, je vais le faire. Je vais créer un truc et je, ça va faire ça, en fait. Je vais résoudre ce problème. Et euh, j'ai commencé à aller sur Wix. Mais tu vois, j'avais aucune notion, aucune compétence, rien. Et je suis allé sur Wix et j'ai commencé à me dépatouiller, à faire un formulaire, etc. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai commencé à le sortir, il y a le rugby minister qui est un, un gros média et plusieurs petits médias de, de rugby, tu vois qui ont commencé à le relayer. Et en fait, j'ai saturé les serveurs de Wix, mais je te parle ça, Wix, c'était au début du début, quoi. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Et, et là, attends, euh... le formulaire, ça consistait en quoi, du coup Les gens, ils bah... remplissaient, ils... c'était quoi Comment ça marchait Ouais, bah, en fait, moi, je savais pas faire, tu vois, c'était vraiment un site vitrine. <rire> J'avais ouais. aucune compétence de base de données, de trucs de gestion de membres et tout, c'était pas possible, moi. Donc, ce que j'avais fait avec les moyens du bord, j'avais fait un formulaire, le mec, il disait, ouais. bah, en fait, il se vendait, tu vois, il disait, bah, moi, je recherche un club pour la saison, j'ai ce niveau, etc. Tu vois, il faisait un peu son CV. 
Et après, dès que j'avais reçu l'offre, enfin, ça, son, son, son formulaire, sa demande, ben moi, je la postais moi-même à la main, tu vois, je faisais sa petite fiche <rire> sur le site. Mmh, ah ouais. <rire> ah ouais, c'était vraiment... C'était toi l'intelligence euh... <rire> artificielle. <rire> ça. Ben, tu relevais les manches, et sauf que le, le truc, il y avait des clubs aussi qui posaient, tu vois, genre moi, je recherche pour la saison prochaine un joueur euh, avec ses caractéristiques et tout. Ouais, et euh... le truc, c'est que... Je... Je me suis retrouvé à, à être relayé par des, des petits médias et tout, parce que ça n'existait absolument pas. Et ouais. je me suis retrouvé avec 200, 200 demandes de formulaires, tu vois. Ouais, ouais. Et je me suis dit, what, comment je fais je sais pas. Et par exemple, il y avait des gens qui candidataient à l'offre, tu vois. Alors du coup, je le retransférais. Enfin bon, c'était c'était pas, ouais. pas tenable du tout. Et c'est à partir de là où j'ai dit, euh, j'en ai parlé à... Je, je me rappelle, je suis même allé à la chambre de commerce de Carca. Euh, ils m'ont pris pour un fou. Tu vois un minot de, de 18-19 ans euh, franchir le, le seuil de la porte et aller voir un mec pour lui dire oui bonjour. Euh, alors j'ai un petit problème, j'ai créé quelque chose, je sais pas quoi faire. Ouais, le mec il me dit, dit mais tu sors d'où toi Donc, euh... <rire> Ils ont pu t'aider quand même ou... Ouais il m'a dit gentiment dégage et <rire> débrouille-toi quoi. Donc euh, ce que j'ai fait c'est que j'en ai parlé à, à mon frère et, et à mon père, j'ai dit bah, bah écoutez j'ai créé un site et tout, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire. Donc euh, comme Justin il commençait à avoir un peu de réseau, il m'a rapproché d'une agence de com pour m'aider à, à faire un site quoi. Et ouais. puis c'est là où est né en fait Côté Ovalier et mon, mon premier vrai projet euh, entrepreneurial et ça a été ouf. Alors ce, ce projet tu vois c'est, euh, ça a été à la continuité et tout mais j'ai jamais pu le, le monétiser. Enfin, Aujourd'hui, je pense qu'avec le recul, j'aurais pu, tu vois. Mais euh, en fait, c'est drôle parce que j'ai entrepris et j'ai fait mes études en fonction du projet que j'avais. Mmh. Et je suis allé me chercher les compétences en fonction des, des lacunes que j'avais, tu vois. Ah, ça, c'est les meilleurs. Euh, c'est là que tu apprends le mieux, en plus. Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, bah, je veux vraiment me spécialiser en marketing et communication. Ouais. Alors, pour, pour, pour la, la vérité, c'est parce que j'étais. Euh, tu vois, on m'avait tellement ancré. Euh, l'image de tu seras jamais un bon commercial que je, je me euh... suis euh, caché dans les réseaux sociaux et j'arrivais à créer une communauté des choses comme ça donc je me ouais, suis parce dit, que là j'ai donc tu as 40 000 followers sur euh, les réseaux sociaux sur euh, life il y en a plus de 10 000 c'est ouais. euh, comment c'est comment ça se fait que tu as pu avoir autant de followers du coup alors moi je suis de manière très pudique à côté vie privée et en fait le, le truc c'est qu'au début j'étais pas tellement sur enfin j'étais sur les réseaux sociaux comme tout le monde quoi et du coup les réseaux sociaux ça a été pour moi un, un canal pour, pour me faire connaître et mmh. euh, du coup bah, déjà tu joues au rugby donc euh, du coup bah, t'as un peu Carcassonne ouf, tu deviens un peu famous à Carcassonne donc tu, tu prends un peu des abonnés t'as le lycée tu sais on est la génération où tu commences vraiment à être à balle sur les réseaux sociaux quoi ouais c'est vrai et, euh, et après, il y a eu Côté Ovalie, donc euh, par exemple, tu vois, je suis parti à l'ISEG à Toulouse en, en marketing et communication. Euh, J'ai fait un concours d'entrepreneur, donc c'est pour ça en soi que j'avais choisi cette école en, en priorité. Ils font un concours d'entrepreneur en fait et, et tu vas pitcher à Paris, tu vas passer un oral et tout, et tu gagnes une certaine somme. Et, euh, et du coup, pareil, tu vois, je, je fais deuxième sur la, sur la France à, à l'Open ISEG en pitchant le, le projet de Côté Ovalie. Donc du coup, tu prends un peu plus d'abonnés parce qu'il y a des gens de l'ISEG de, de tous les campus qui commencent à te suivre. Mmh. Puis après, euh, en fait, c'est une succession de, de plusieurs projets. Parce que tu vois, côté... Ouais, c'est ça. À chaque fois que tu as fait un projet, tu as, as eu des nouveaux followers, euh, dans ta... autant sur, les, les... sur ta vie euh, sportive que sur euh, chaque projet entrepreneurial. 
Ouais, c'est ça. Et puis, le, en fait, le truc... Bon, maintenant, j'ai un peu arrêté, j'avoue. Mais pendant un moment, j'étais tout le temps à balle et je me disais, OK, quoi qu'il arrive, euh, je, je partais du principe que du moment que tu avais une communauté, tu pouvais toujours t'en sortir. Ouais. Qu'importe ce que tu fasses, tu vois, tu pourras toujours t'en sortir, tu seras suivi par des gens. Et le, et le projet, euh, tu vois, de, de faire une boîte quand as 10, tu, tu commences à 18 ans et tout, je, les gens autour de moi, ils étaient, ah, ouais, c'est grave stylé. Alors, je gagnais pas un péco, hein, mais <rire> sur le papier, c'est grave stylé, tu vois. Ouais. Et du coup, les gens, ils te suivent. Et puis, euh, du coup, moi, je voulais documenter, je voulais montrer, tu vois. Et puis, mmh. c'est ton bébé, c'est ton projet. Donc, euh, tout le monde euh, se dit, ouais, ok, il a un projet et tout. Et puis, moi, je voulais, je voulais en parler à la terre entière, <rire> à la terre entière. Ouais. Je, je spammais tous mes potes pour qu'ils partagent les trucs et tout, tu vois. Donc, euh, au bout d'un moment, tu te fais suivre, quoi. Et puis moi, je me suis dit, ok, je suis en marketing et communication. Si je suis pas foutu d'avoir un... sur les réseaux sociaux, d'être présent et d'avoir une petite communauté, mais, mais comment tu veux avancer en fait Ouais. Donc euh, c'est comme ça, tu vois. Mais, par exemple, LinkedIn, j'ai monté une boîte grâce à LinkedIn. Ah ouais Un des projets. Ouais, ouais, carrément. Bah, tu vois, j'ai fait côté au Valley et comme je t'ai dit, j'ai jamais su le monétiser en fait. C'était ultra compliqué. Parce qu'au rugby, pas... c'est pas... pas comme au foot, tu vois, les mecs, ils, ils auraient pas payé, euh, je sais pas, 50 balles pour avoir accès à, à, la... Ah, okay. à la candidature. Donc, ouais. euh, c'était compliqué. Et en fait, c'était là où ça... c'était le hic, en fait. J'avais euh, 200 000 visites par mois, de... mais c'était un truc de, de fou. Wow. Parce que je... je faisais des articles, en fait. Des articles sur les transferts de rugby, des trucs comme ça. Et puis après, il y avait tellement de, de vues sur les vidéos. Tu vois, je mettais des vidéos de gros placages sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment que ça partage. Et les gens, au bout d'un moment, ils vont sur les sites. Moi, il y a, y, a y a des rugbyman pro qui ont trouvé des, des clubs grâce au, grâce au site. Hein. Et, et j'avais plus de 15 000 euh... utilisateurs. Hein. C'était ouf. Hein. Wow. Et, et du coup, euh, t'as pas pu monétiser avec de la pub ou des trucs comme ça mais j'étais nul, je comprenais rien. <rire> non, mais c'est vrai, je, tu vois, j ai, j ai, j le problème, c'est ça, c'est que j'avais rien, en fait. Et euh, euh, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'arrivais pas. Alors, euh, ce que j'avais fait au bout d'un moment, c'est que le mec, il devait payer, admettons, un euro pour découvrir qui avait euh, candidaté, etc. Donc, euh, j'ai fait ça pendant 2-3 mois, mais pareil, tu vois, je savais pas automatiser des choses. Donc, ça veut dire que le mec qui mmh. candidatait, c'est moi qui envoyais la candidature dès qu'il avait payé, etc. Enfin, bon, rien n'était automatisé. Ouais, non, mais ouais. <rire> du coup, tu commences à faire 200 et quelques euros, tu es là, waouh, incroyable. Mais bon, c'est trop compliqué pour gagner un peu d'argent. Ouais. Donc, euh, à partir de là, il y a. Bah, tu, tu vas rire, mais. Il euh, y a le dropshipping qui commence à, à faire écho et à parler un peu. Ouais. Et le, je vois ce truc, je me dis, putain, mais ça a l'air pas mal, quoi. Et euh, je, un, je suis des, des, des Américains et tout. Donc là, je te parle de ça. Je suis en... Donc, la licence, des, euh, le bac plus 3, j'ai fait l'Open ISAC, donc j'ai gagné 7000 euros, quand même. Mais, ouais. pareil, mais tu vois, par exemple, une agence de com, ben, ça, ça te prend beaucoup. Donc, et comme ouais. tu ne comprends pas grand-chose, ben, on te dit, ouais, il faut mettre... Euh, beaucoup pour euh, augmenter des serveurs parce qu'il y a beaucoup de trafic donc euh, ouais. tout l'argent il part rapidement <rire> donc, il, est ah, aussi... est <rire> il est arrivé comme il est venu donc euh, je ne l'ai pas vu venir et puis euh... bon, je me dis punaise je ne je, je vais pas y arriver quoi. donc je me suis dit ok je me suis créé une communauté c'est pour ça que je te disais tu vois l'important c'est de créer une communauté comment maintenant je peux la faire euh, transvaser et arriver à la, à la monétiser et je me suis dit punaise avec peut-être avec le je vois le dropshipping, le e-commerce, etc. Je me dis, OK, ben, je vais faire un truc qui peut s'apparenter au e-commerce. Et il y a Vinted qui sort à l'époque, qui, qui commence à, à faire parler aussi en, en France. 
Et je me dis, euh, punaise, c'est vrai qu'il y a des potes à moi. Dans un, un de mes meilleurs potes, qui, à chaque fois, je lui file des affaires, tu sais, de rugby, parce que j'arrêtais de jouer, donc ouais. moi, ça ne m'intéressait plus. Et il me dit, punaise, c'est dommage, euh, j'ai vu Vinted à la télé, ça aurait été cool que tu les vendes, ces affaires, tu vois. Ouais. Et moi, je l'ai donné. Et là, je me dis, mais tu sais quoi, attends, j'ai une communauté de beaucoup de personnes qui me suivent. Je suis le e-commerce, je commence à un peu à en comprendre des trucs. Pourquoi je ne créerais pas une marketplace où les mecs, ils vont venir vendre leurs affaires de rugby Un <rire> débat. Et là, je, tout l'été, en fait, j'essaye je, de comprendre Shopify, les extensions et tout. Mmh. Et, et j'arrive à monter un truc à peu près viable. Donc, il y avait une application, je ne sais plus comment ça s'appelait, Marketplace, je ne sais pas quoi. Et c'était un peu le, le même process de, de Vinted, en fait. Les gens, ils créent leur compte, hop, ils prennent en photo et ils créent leur, leur fiche produit et ils vendent, en fait. Ça, et du coup, je, ce truc, il est opérationnel et je l'appelle le vestiaire rugby. Et bien évidemment, quand tu envoies un mail à toute la, la base que, que tu t'es construite depuis deux ans, ben, ça marche. Donc, il y a plein de gens qui commencent à mettre des produits et tout. <rire> Sauf que moi, je, je me suis vu un peu comme une fleur parce que j'avais pas compris que chez Vinted, ils sont un peu plus d'une centaine. <rire> ouais. Donc, quand tu as fait une vente, tu es content. Mais comment tu fais après pour suivre le suivi d'envoyer de, euh, le, les pourcentages d'euros, le, le prix de vente, etc. Mais je pipais rien. <rire> je oh là je là comprenais là. rien. Du coup, je me suis dit, oh là là, mais je ne vais jamais y arriver. Ils, ils sont je ne sais pas combien, les gens. Moi, je suis tout seul derrière le truc. Je ne comprends rien, quoi. Donc, euh, ce que j'ai fait, je... ben, c'est là où, tu vois, je me suis dit, bon, attends, le dropshipping, là, je vais vraiment regarder, je vais vraiment m'y intéresser. Donc, en parallèle, je me forme. Donc, je regarde pas mal de vidéos et tout. Et je me dis, tu sais quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les produits qui se vendent le mieux sur le vestiaire rugby, donc les gens qui, qui se vendent les produits et tout. Je vais prendre ouais. le, le produit qui se vend le mieux, je vais essayer de le trouver en dropshipping et je vais essayer de faire une boutique euh, comme ça. Explique et aux euh... gens euh, qui nous écoutent le dropshipping et le principe, parce que déjà Vinted et tout, on est passé, mais je pense qu'ils connaissent. Mais dropshipping, ouais. ils ne ils connaissent peut-être pas. Bah, dropshipping, en fait, c'est bon, un peu comme Amazon le fait. Hein. C'est connu depuis la nuit des temps, c'est juste que... Ça, les médias ont eu tendance à le clasher pour, de manière éthique. Mais en soi, c'est la bosse du... C'est un peu le business. Mais... Ouais. Euh, en gros, j'ai une boutique en ligne. Donc, je vais sourcer un produit, sur, par exemple, sur AliExpress. C'est l'une des plus connues. Donc, je prends ce produit. Admettons, il me coûte 10 euros. Bah, je vais le reprendre 20 euros parce que je vais faire du marketing. Je vais créer une boutique en ligne. Je vais le, le brander, donc faire une marque dessus, etc. Et, et puis, en fait, dès que j'ai une commande sur ma boutique, c'est le, le, le producteur, donc AliExpress, le, le, le vendeur en fait de, sur AliExpress qui va expédier le produit pour moi. Donc j'ai pas de stock en fait. Ouais. Donc tu peux commencer C'est vrai, à... vrai qu'il y, y a énormément de, de trucs négatifs sur le dropshipping. Mm. Alors que c'est ce que font des boutiques. Hein. C'est ça qui est. Bien ouf. sûr, mais c'est ce que font des leur... boutiques. Ils achètent... leur... Mais bien sûr, ils achètent des trucs, ils les revendent double et. Euh... Mais leur modèle économique de ces discounts, c'est ça. Amazon, c'est ça. Amazon, ouais. demain, je... tu as des produits de dropshipping sur Amazon, des produits AliExpress. Hein. C'est des mecs, en fait, ils, ils vont juste euh, mettre euh, leurs produits sur Amazon. Et puis, dès qu'il y a une vente, ils reçoivent une notification et c'est à eux d'expédier. Ouais, donc le dropshipping, ça se fait depuis euh, longtemps. Euh, et et c'est juste le fait... Euh... De, 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 de pouvoir trouver son produit quelque part, de se faire une commission dessus, effectivement, sur Amazon, euh, euh, c'est la même chose. Et du coup, toi, tu as fait ça donc avec les articles de rugby les plus, les plus euh, prisés, quoi. 
Ouais, c'est ça. Et en fait, euh, j'ai euh, regardé les, les produits qui se vendaient le mieux, tu vois, sur euh, Vestiaire Rugby, que j'arrivais pas du tout à gérer parce que c'était une usine. Et du coup, ça a été les, les licras. Tu, tu, tu vois les licras Ouais, ouais bah, je vois très bien. Bah, au, au judo, au sambo aussi, on, on utilise ouais. beaucoup. Ouais. Exactement. Et euh, souvent, tu sais, ils sont un peu uniformes, il n'y a pas trop de design, des trucs comme ça. Et en fait, ouais. euh, j'ai réussi à sourcer en fait, des, des licras où ils étaient un peu stylés et tu as une dégaine ouais, un peu bah, plus sympa sur les terrains, tu vois. En plus, ça se vend cher, les trucs comme ça. Comme les shorts de combat et tout, ça se vend super cher. Ouais. Mais grave. Et bah, c'est comme ça, en fait, que bah, ma première erreur, hein, tu vois, parce qu'il y a eu pas mal de, de bêtises que j'ai faites, mais ça a été une des premières erreurs parce que vu que ça se vend cher, bah, moi, je ne comprenais rien aux marges, aux prix de vente, etc. <rire> C'était une calamité. Moi, je suis arrivé, je, admettons, je l'achetais je 10 euros, bah, tu vois, je le revendais 40 parce que je sais que ça se vendait 60, 80 euros, tu vois, sur les sites internet. Ouais. Donc, en soi, j'étais rentable. Et en fait, euh, j'ai pris un peu la confiance à ce moment-là. Je me suis dit, bah, je vais créer d'autres boutiques. <rire> et c'est là où j'ai commencé à faire un peu de, de, de la bouse, quoi. Parce que je comprenais rien aux marges et tout. Donc, euh, j'avais aucun intérêt, tu vois. J'ai commencé à faire des, des bagues où on était référencé chez Nature et Découverte. J'ai commencé à faire des bracelets. Ah ouais, ouais, non, mais il euh, y a eu des trucs. Euh, je te dis, en fait, j'ai kiffé ce que, ce que j'ai kiffé faire en fait et ce que je kiffe depuis, depuis toujours c'est créer un, un concept un projet tu vois, le mettre en marche mais dès que ça marche pff, ça m'ambiance ça plus quoi <rire> je vois très bien le sentiment je vois très vois bien le sentiment ouais, ouais, parce que tu as un objectif clair en fait et du coup tu ouais. vas tout faire pour cet objectif et une fois que tu es arrivé à cet objectif, tu te dis, bah, le seul moyen, c'est de faire plus, en fait. C'est ça, non C'est ça, exactement, tu ouais. vois. Les pubs Facebook, ça marchait et tout. Je me suis dit, je vois les influenceurs, vas-y, je vais tester avec les influenceurs. Et c'est là où j'ai fait avec des influenceurs de télé-réalité pour des bracelets. Et c'est là où j'ai rencontré l'envers un peu du décor des influenceurs. Et waouh, ça coûte blind. Tu pas sûr d'avoir un retour sur investissement, ce qui est souvent le cas. Mm. Faut pas se le cacher. Alors, je dis pas avant, parce que je pense qu'avant, oui, c'est sûr, c'était un peu nouveau, donc ça marchait bien. Maintenant, le phénomène d'influence des gens de télé-réalité, ils sont payés énormément, et t'es pas sûr d'avoir un retour sur investissement, faut pas se le cacher. Et c'est ouais. là où tu vois, en fait, c'est ce moment de flottaison et ce moment de battement où je me suis dit, attends, moi, les boutiques, elles marchent plus trop parce que j'ai fait pas mal de bêtises. Il y avait le nouvel en chinois, il y avait la gestion des marges que je comprenais pas trop. Euh, des, des comptes suspendus pour, euh, pour faire des publicités sur Facebook, tu vois, un amas de, de trucs qui ont fait que j'ai en fait, pivoté, quoi. Et je me suis dit, tiens, les, les boutiques, ça marche plus trop. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vois qu'il y a des, des influenceurs de télé-réalité, mais je lui dis, attends, moi, je viens du sport. Je pense que c'est plus légitime des athlètes de haut niveau d'influencer que des gens de télé-réalité. Et c'est ouais. là où je me suis dit, tiens, bah, c'est quoi ce que je vais faire C'est que je vais créer la première agence d'influenceurs d'athlètes de haut niveau. Ok. <rire> et du coup, euh, ce que j'ai fait, ça, je te parle de ça il y a, il y a, il y a trois ans. Et ça, c'était. T'avais quel âge du coup à ce moment-là J'avais 22-23 ans. Ok. Et là, maintenant. Ah, T'as le... un, sacré... le... un sacré esprit entrepreneurial quand même, hein, parce que moi, à 22-23 <rire> ans, euh, je jouais avec mes crottes de nez. Hein, J'étais pas, en... <rire> pas en mode. J'avais pas déjà créé trois boîtes, euh, etc. Ouais, Là, okay, en, fait, en fait, le, le, le truc, c'est quoi C'est que je me posais pas la question. J'avais envie Mais c'est ça ce dans l'entrepreneuriat. Mais, Mais tu ouais. sais, j'arrête pas de le dire et j'essaie de l'appliquer moi-même aussi parce que je sais que je me pose trop de questions. Et c'est ce que je conseille aussi à, à, à mes clients, à ma communauté. 
c'est tout le temps ce qui est dit, hein, je ne l'ai pas inventé, et ça revient tout le temps. Le dénominateur commun, c'est l'action, ce n'est pas de se poser des milliards de questions. Tu as un peu de stratégie et tout, sinon tu te plantes, voilà, comme, comme tu as expliqué les différents trucs, il faut s'y connaître un petit peu quand même. Mais, mais c'est le faire en fait. La plupart des gens, ils sont immobilisés par ça. Donc euh, je vais te poser deux, trois questions dessus après, mais du coup, tu lances ça alors. Ouais, et je me dis, ok, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Il faut que je, je me constitue d'abord un portefeuille d'athlètes de haut niveau. Ouais. Pour ensuite aller voir des marques et leur, dire, bah, leur proposer en fait, le portefeuille. Leur dire, ben bah, voilà, j'ai tant d'athlètes, etc. Et euh, par exemple, ça, je te parle de ça, c'était le Master 2, du coup. Et en... tout l'été, je commence à travailler pour comprendre un peu tous les athlètes de haut niveau. Je, je, je réactive un peu les gens que j'avais au Krebs, etc., qui sont devenus des athlètes de haut niveau. Et du coup, je les contacte et je leur explique le projet. Ils me disent « Oh, mais c'est ouf enfin, Franchement, c'est super, super smart !» Donc, je me dis « Vas-y, en septembre, je rentre en cours et je me plonge sur, je me plonge sur ce projet. » Donc, de septembre jusqu'à jusqu décembre, par là, euh, je fais que démarcher des gens en fait et euh, sur Instagram parce que bah, et tu vois c'est là où j'étais un peu legit au niveau des, des abonnés donc les gens ils me répondaient souvent et ça tu vois comme ça aide et, ouais. euh, et après sur LinkedIn mais mec c'est incroyable LinkedIn je me suis aperçu que tu ouais. pouvais parler à des gros athlètes de haut niveau et les mecs te répondent ah ouais ouais mais LinkedIn c'est encore et encore maintenant c'est tu peux parler à des à des gens hyper connus c'est hyper accessible hein. Ouais, mais c'est ouf, c'est vraiment ouf. Ouais. Et moi j'étais là, wow, le mec il me répond et tout. En fait, c'était hyper. Le, le projet était tellement simple dans le sens où le mec il était obligé de me dire oui. Je, je disais bonjour, euh, voilà, j'ai un projet. Euh, en fait, euh, en gros, je, te, je viens vers toi et je te propose des marques. Si t'es ok, tu reçois les produits. Si t'es pas ok, ben bah, tant pis. Tu vois Donc le mec il C'est tentant, ouais. Ouais. Il va me dire, bah ouais, écoute, en plus, t'as une rémunération parfois. Bah, ok, écoute, qu'est-ce que. Mais qui va pas dire non. Hein. Donc, ouais. je commence à, à avoir plein d'athlètes et je me dis, ok, il faut que j'ai un max d'athlètes dans tous les sports possibles. Donc, je me retrouve avec plus de 500 athlètes. Waouh, ok. Ah ouais, mais un truc de ouf. Et, et après, t'as des athlètes qui me disent, bah t'es, moi, je te, je te suis sur Insta et tout. Alors là, j'étais à balle sur Insta parce que je me disais, ok, il faut que je sois vraiment. Euh, faut que je marche sur, euh, sur Insta et il faut que je pour que je puisse donner des conseils, tu vois. Et du coup, il y a pas ouais. mal d'argent qui me demandent et il y en a qui m'ont dit, bah, écoute, je te paye par mois et tu, tu m'animes mes réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé par là. Mmh. Et puis euh, après, j'étais toujours à, à l'ISEG et euh, je me dis, OK, travailler à l'appart, c'est un peu compliqué. Et ils montent un incubateur de start-up dans le même mmh. bâtiment. Et ils lancent ça euh, janvier et ils cherchent une première promo avec plusieurs boîtes. Du coup, je m'inscris, je pitch le projet. Les mecs, ils me disent, bah, stylé. Donc du coup, je suis sélectionné pour, pour intégrer un incubateur de start-up à Toulouse. Et je me bien. retrouve avec des bureaux, quoi. Mec, j'étais là, putain, mais c'est stylé, quoi. <rire> tu m'étonnes. J'ai galéré et maintenant, je me retrouve avec un petit truc sympa et tout. Et puis, je commence à, à dealer avec des, des premières marques. Donc pareil, tu vois, je, je refais la même chose sur Insta, sur LinkedIn. Les mecs, je les rentre, je leur, je leur dis, bah voilà, j'ai des athlètes de niveau. Est-ce que vous serez intéressé pour faire une campagne d'influence il y, a quand même, il y a quand même trois trucs, là, je fais une petite parenthèse pour, pour ceux qui nous écoutent. Il y a quand même plusieurs trucs dans ton parcours qui... Parce que tu sais, je pense toujours comment, comment ça peut se traduire pour, pour les gens qui veulent éventuellement monter une boîte, etc. Premièrement, tout ce temps-là, tu étais étudiant. Donc, ouais. j'imagine que tu vivais chez tes parents ou que tu n'avais pas besoin spécialement de revenus et tout. 
Euh, alors, euh, <rire> je vivais chez, chez mon ex et je me payais à l'école. D'accord. Et, et ces, ces revenus, tu les avais euh, de part tes petits trucs à droite, à gauche, mais tu, tu roulais alors, pas sur a... alors j'imagine. Non, 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 du tout. Il y a mes parents qui ont contribué un peu quand même à, à payer l'école, ouais. à m'aider, mais je me suis ouais. débrouillé tout seul. Et tu vois, bon, il y a des trucs euh, du style, euh, je travaillais en boîte de nuit, tu vois, <rire> j'étais serveur. Ouais. Donc, euh, le, pff, je, je faisais les soirées étudiantes le jeudi, le vendredi matin, j'étais en cours, je travaillais après pour, euh, sur le, le projet Beach, ça s'appelait, Beach Agency. Euh, après je repartais le soir hop, je repartais en soirée euh, tout le week-end je non, mais les... voilà, ça c'était mon deuxième point c'était que ouais. tu as quand même bûché de ouf quand même parce que il euh, y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est de monter une boîte, un projet et là tu es un exemple qui montre que même si ok tu étais étudiant et tu n'avais pas trois enfants et le loyer et les, euh, tous les trucs as quand même, tu t'es quand même bougé parce que euh, tu as dû trouver, avoir des boulots à côté, plus les études, plus le projet, plus prospecter, etc. Ce qui est en général un truc que les gens euh, euh, redoutent un petit peu. Et euh, du coup, tu devais faire des journées de, de dingue, des semaines de dingue, non Ouais, mais après, j'ai toujours été comme ça. Tu vois, moi, le... c'est souvent ce que je dis, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme le sport de haut niveau, tu vois. Tu t'entraînes ouais. et il faut, faut transpirer, mon pote, parce que sinon, tu vas pas y arriver. Hein. Et il n'y a personne qui t'attend. Hein. Donc, si tu veux ouais. te faire de la place, ben, <rire> t'es obligé. Donc, euh, ouais, après, moi, on prend pour... Mais c'est toujours pareil, tu vois. C'est comme quand tu veux recommencer la course à pied. Au début, tu cours un kilomètre. Le lendemain, tu fais en courir deux, etc. Tu peux pas arriver et courir un marathon. C'est pas possible. Ben, L'entrepreneuriat, le... c'est un peu pareil. Moi, il y a... Ici, le savent, ils me prennent pour... un peu pour un fou, tu vois. Mais je fais du, du 7h à 20h. Ouais. Mais parce que maintenant, c'est une habitude. Ouais, mais ça m'étonne pas, à 7h, 20h, euh, ça se fait, mais, enfin, mais moi aussi, mais quand je fais des journées, quand je fais des journées comme ça, euh, mmh. ensuite tu repasses à des journées entre guillemets classiques, tu commences à 9h30 et t'arrêtes à 17h30, t'as l'impression que t'as rien fait, <rire> c'est pas mais vrai, t'as l'impression que tu te dis c'est quoi cette journée c'est exactement ça. Et le problème, c'est que j'ai du mal à me détacher. Bon, maintenant, j'ai compris un peu avec le recul, mais j'étais tellement... Euh... Après, il y a la différence entre travailler et travailler intelligemment, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est la première leçon et... que j'ai prise <rire> il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Parce que le... Non, mais tu es obligé le... de faire les deux aussi, de pouvoir, ouais. euh, dans un premier temps, de bosser intelligemment et beaucoup, et ensuite, tu retrouves ton équilibre, quoi. Mmh. Bah après, c'est parce que je kiffe, quoi. Moi, je ne vois pas le temps passer parce que je kiffe ce que je fais. Moi, le, le but, ouais. c'est de me lever le matin et de kiffer, quoi. Si je ne commence plus à kiffer, c'est... C'est ce qui s'est passé, tu vois, avec l'agence euh, Binge, là, euh, le projet de d'hôtel de, de, de nouveau, quoi, parce, alors. parce que ça devenait ultra chronophage pour préparer des campagnes. Il fallait que j'envoie des messages à tous les athlètes, savoir s'ils si, si étaient contents, euh, s'ils étaient OK pour faire la campagne. Puis après, je revenais vers la marque, je leur présentais les athlètes, puis ils me disaient, ouais, non, mais peut-être que lui, etc. Donc, faut pas froisser les athlètes aussi s'ils ne sont pas sélectionnés. Ouais. Ça devenait compliqué. En fait, je mettais une à deux semaines pour préparer carrément une campagne pour une marque. Donc je me disais, waouh, en fait, je peux plus scaler, en fait, c'est pas possible. Soit ouais. je reste tout seul. Et il euh, y avait une agence sur Toulouse qui m'avait dit, bah si tu veux, moi, je te, je te, je t on t'embauche et on absorbe ton projet. Ou je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait J'arriverai pas à scaler et je dégage pas financièrement assez pour euh, pouvoir embaucher quelqu'un. Surtout qu'à ce moment-là, tu vois, c'était une, une sale période. Euh, 
seule période et euh, finesse j'ai galéré quoi je me suis séparé de, de ma copine pendant deux semaines j'étais j'étais avec une valise dans la rue parce que j'avais tellement honte que je disais à des potes venez on sort en soirée et tout en fait c'était juste pour pas que je passe la nuit parce que je savais même pas où dormir Euh, Ah ouais. je me suis... Ouais, je me suis retrouvé à, bu... à dormir dans les bureaux de, <rire> de l'incubateur de start-up. S'il vous plaît, n'entendez Ah ouais. pas ce que je dis. Ouais, non, non, franchement, c'était galère. Je voulais même pas le dire avec mes... à mes parents. Euh... Franchement, c'était une galère de ouf. Je me suis fait héberger par une pote et heureusement qu'elle était là. Enfin, franchement, c'était pas... Je faisais Uber Eats. Il y a un pote qui me prêtait un vélo pour, que... pour gagner des pécos. Enfin bon. Non, franchement, Ah c'était... ouais. Et, et ce truc, cette situation, alors tu vois, sur le papier, on me voyait, tu vois, je faisais sur Insta, je faisais comme si tout allait bien. Et c'est pour ça que j'avais un peu coupé pendant un moment, là, Instagram. Parce que je faisais comme si tout allait bien, mais c'était absolument pas le, le vrai, dé... <rire> l'envers du décor, c'était pas du tout ça. Ouais, bah, de toute façon, les réseaux sociaux, c'est Mais ouais. souvent du mytho. On va pas montrer ce qui va mal euh, non plus. C'est ça, et ça m'a gonflé, en fait. Et... Euh... Et du coup, là, j'ai commencé à dire, OK, il bah, faut que je change, en fait. Et euh, Jérôme, qui, lui, il, a fait, il avait passé le concours de gendarme, et, euh, qui, qui est gendarme sur Paris, il m'a dit, euh, écoute, Louis, monte à Paris, viens de changer les idées, ça va te faire du bien. Et du coup, je suis monté à, à Paris. Et tu sais, des fois, le, le destin est bien fait. Il y a un coup de fil de Abercrombie, du recruteur Abercrombie qui m'appelle. Comme par hasard, je suis à Paris, tu vois. Ouais. Et euh, il s'appelle Jean, et Jean, il me dit, euh, voilà, on, aimerait, on a vu votre profil, il nous intéresse, est-ce que ça serait possible qu'on se rencontre à WeWork et tout Et là, je dis, ben, bah, ok, je suis sur Paris, <rire> genre, je suis sur Paris, c'est la première fois que je monte voir mon euh, Jérôme, tu vois, et le mec, il m'appelle, non mais c'est ouf, et je me dis, Ouais, ben bah, mais oui, il y a plein, il y a des histoires comme ça, c'est dingue. Je dis, bah, vas-y, feu. Et puis, ça allait tellement pas, tu vois. C'était vraiment... Euh, Toulouse, je voulais vraiment l'éviter, quoi. C'était une phase où je, je kiffais pas. J'étais vraiment pas bien. J'avais perdu, perdu 10, 15 kilos. Je mangeais pas. Enfin, vraiment, j'étais vraiment pas bien. Ouais. Mentalement, physiquement, j'ai suivi une psy. Enfin, vraiment... Euh... Ah, c'était une sale période. Hein. Et puis, euh, même la psy, tu vois. Tout, bah, Jérôme, etc. me disait, bah, suis quelqu'un. Fais-toi suivre par quelqu'un et tout. Mais ça aussi, je... tellement d'ego et de, de fierté que je me disais non non moi je trouve ça nul d'être suivi Bah, par quelqu'un c'est souvent le cas chez beaucoup d'hommes, hein. beaucoup d'hommes, surtout euh, nous on vient de sport un petit peu, euh, la bagarre, il y a un peu le côté c'est ça euh, macho tu vois derrière, et, euh, enfin je dis pas que t'es macho mais euh, tu vois je, je comprends que parfois on se dit non non mais je vais régler ça avec mon mental et on n'a pas forcément envie d'admettre euh, cette faiblesse, c'est pas évident. Hein. ouais et tu sais quoi c'est la meilleure chose parce que ça Ouais. Ça a tout remis en, en question et je me suis compris. Parce que le, le fait d'être suivi par quelqu'un et qui, qui t'apporte des clés, tu vois, c'est ne serait-ce qu'une phrase, des fois, ça peut te changer la chose. Et puis, euh, C'est clair. je me suis compris. Euh, y a... On a fait des tests, des batteries de tests. Et, et en fait, j'ai compris concrètement qui j'étais et le potentiel que je pouvais avoir. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, en fait, tout ce qu'on m'a inculqué, tout ce qu'on m'a dit, euh, du style, tu n'y arriveras pas, etc. Mais, mais que dalle, en fait. C'est des mecs qui, qui auraient peut-être pas eu le, le, de poser les <rire> sur la table et, et d'y aller, tu vois. <rire> C'est clair. Donc, euh, je me suis dit, en fait, je me suis compris. Et heureusement que je me suis fait suivre. Heureusement. Ça m'a ça donné confiance et de me dire, il euh, n'y a, a que moi qui peut, qui peut dire ma situation et décider de ce que je vais faire concrètement. Donc, je, je vais chez Abercrombie et... Euh, Je me suis éclaté, c'est une boîte avec des standards et c'est la première fois que je me retrouve salarié, attention. 
Oh là là, ça doit te faire bizarre parce que bon, après, t'es wow. encore. C'est jeune, mais euh, t'as pas non plus 45 ans, mais euh, t'as as toujours euh, monté des projets entrepreneuriaux, quoi. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que. Alors, d'un côté, euh, parce que t'as la hype aussi, hein, c'est un groupe, tu vois. T es, t es... Ouais. Quand tu dis à tes potes, ouais, je travaille chez Abercrombie, ils sont là, waouh, quand même. Euh... Wow. T'as pas de t-shirt ah. là-bas <rire> C'est toi, toi le chose mec à laquelle je pense. <rire> c'est toi le mec T'as un t-shirt ou t'as pas de t-shirt ça, ça dit ton boulot, ton, ton boulot ça, <rire> dans les bureaux ou pas Mais tu sais quoi, c'est une boîte, c'est une boîte à l'américaine quoi. Bah, toi qui as voyagé, ouais. je pense que tu sais très bien, les standards ils sont tellement élevés. Et en fait, ouais, c'est là où j'ai kiffé. Les boîtes comme ça. Parce que comme le sport, tu vois, tu, tu travailles au détail et c'était exactement ça. Et en plus, j'avais un poste, c'était manager de boutique, tu vois, donc tu fais, tu fais le planning, tu fais le recrutement, tu, tu, c'est toi qui compte la caisse, qui ouvre la boutique, qui ferme la boutique, tu vois, tu étais responsable. Ouais, quoi. Beaucoup de responsabilités, ouais. Et donc au début, j'ai vraiment kiffé. Mais après, le système de se retrouver avec un supérieur, ça encore, tu vois, même quand tu entreprends, de toute façon, tu as toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi, point. Donc ça, mmh. c'est... Tu dépends toujours de quelqu'un. Mais euh, en fait, ce que j'avais l'impression, c'est qu'au bout d'un moment, je commençais à être cloisonné. Tu vois, j'avais pas de liberté et d'autonomie de prise d'initiative. Ou ouais. du moins, c'était un peu limité. Et c'est là où ça m'a un peu... Ah J'étais pas non plus euh, au top du top. Et en fait, euh, en septembre, donc je rentre chez Abercrombie, c'était en juin, par là. Et en septembre... Euh... <rire> On fait, un, on fait un point et en fait ils étaient, ils étaient contents quoi, je travaillais hyper bien, tu sais un mec qui dit rien, qui, qui est un forcené, qui vient tout le temps à l'heure et qui travaille et qui dit rien et qui, ça se passe très bien avec tout le monde, ouais. et qu'ils ont, ils ont rien à dire quoi, tu t'augmentes les ventes, bon, donc ils avaient rien à me dire à part me dire ben voilà ce qu'on veut c'est te garder et t'amener le plus loin parce qu'au bout d'un moment il y a, y a la place du store manager, c'est un peu le... C'est le, le ouais. poste un peu plus hype que, que, me, que assistant store manager ou, ou manager. Et on me dit, ben bah voilà, il serait, serait peut-être à toi si tu continues et dans, dans quelques mois. Quoi. Donc, est-ce que tu es partant Et elle me dit, voilà, tu te vois où dans, dans 3 à 6 mois Et en plus, cette boîte, elle est en, elle est en développement. Donc, ils sont en train d'ouvrir plein de points de vente et tout. Et moi, je dis, ben bah, ça tombe bien, euh, je démissionne. <rire> <rire> le gros bâche <rire> ça tombe bien dit... en fait ciao <rire> ça, ça tombe bien parce que dans 2-3 ans je me, je me vois pas là je, je vais rentrer dans le sud et là ils m'ont dit pardon j'ai dit ouais ouais je, 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 je rentre et tout j'ai un projet euh, j'ai un projet <rire> et en fait en, en simultané t'avais Justin et India qui, qui ont ouvert un qui ont fait le parti pris de se séparer d'une marque immobilière et de, de se rapprocher de, de KW, de monter un concept en fait, en immobilier, de rejoindre ouais. un nouveau concept, un nouveau modèle. Et, euh, et je les suivais, tu vois. Et en fait, moi, j'avais... Ton frère, hein, pour les gens qui ne ouais, connaissent pas. C'est ça, <rire> Justin. Pas toute ta famille. Ouais. Non, Justin, bah, aussi qui a fait Judo. Normal. Et, euh, et je le vois qui, qui marche, en fait. Le, le modèle, c'est exactement ce que je recherche. C'est... Euh... C'est KW, en fait, tu as des market centers, c'est des incubateurs d'entrepreneurs en immobilier. Tu vois, c'est un peu, un peu comme les incubateurs de start-up. Donc, ouais. tu as des mecs qui veulent entreprendre en immobilier, ben, ils viennent ici et ils se font former, ils ont des bureaux, des espaces de coworking, ils reçoivent les clients, et, euh, tu vois, tous les outils, la technologie et tout pour, euh, pour euh, en gros, vendre des maisons, c'est péjoratif. Mais, ouais. mais c'est ça, tu vois, c'est de la transaction, quoi. Et je trouve ça ouf. Le, le projet est ouf. Et je me dis, mais attends, mais moi, je veux rentrer, je veux, je veux aller l'aider. 
j'en suis sûr, il y a quelque chose à faire. Et en plus de ça, Justin, qui, de, qui commence à être depuis des années en immobilier avec India, ma belle-sœur, donc sa compagne, qui font que me tanner en, en me dire « Louis, il y a vraiment quelque chose à faire dans le digital, en immobilier et tout. » Et tu sais, moi, je ne voulais pas. Je voulais faire mon truc ouais. tout seul, tu vois. Et ouais. puis, je sais pas, prise de décision, tu vois, au à force d'être chez Hollister et tout, euh, et à Bercambie, je me dis « Non, je le sens. C'est le moment. Euh, je me suis mmh. un peu refait la cerise, tu vois. » C'est bon, j'ai un peu absorbé tout ce qui s'est passé, toutes les étapes et tout. Et puis, feu, quoi. Donc, euh, j'appelle mon frère. <rire> j'appelle Justin. Je lui dis, ouais, ça va et tout. Il me dit, bah, oui, oui. Je lui fais, ah, ça se passe super bien. Il me dit, bah, ouais, nickel. Je lui dis, bah, écoute, ce week-end, je rentre. Il me fait, oui, parce qu'il y avait l'anniversaire de mon papa, tu vois. Mmh. Et je dis, il me dit, ouais, pour l'anniversaire de papa. Je lui dis, non, non, je, je rentre parce que j'ai démissionné. Ça y est, je, je, reste, je rentre dans le sud. <rire> et là, il me dit, pardon <rire> Je dire, mais il est, il, est, il, est, il est fou. Bon, ça l'étonne plus non plus, mais. Et du coup, je lui dis, non, non, je rentre et tout, je viens t'aider. Il me fait, ouais, mais tu, tu viens m'aider, mais, mais moi, je peux pas te payer. Pas, ça se passe pas comme ça. Je lui dis, bah, c'est ouais. pas grave, je, je vais me débrouiller. Donc, bien évidemment, j'avais pas droit au chômage. Je, je suis vraiment un champion ouais, des trucs. Tu as démissionné. Euh... Mais ouais, ouais c'est des trucs, tu vois. Mais... Et au bout d'un moment, tu vois, tu te dis, bon, bah, ok, de toute façon. Je... Je suis dans cette situation, bah, t'as qu'une chose à faire, c'est de te débrouiller et monter vite un truc pour, pour gagner quelques pépettes au début. Quoi. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, tu vois, j'ai ai aidé Justin à, à développer le Market Center et ils sont retrouvés avec la plus grosse croissance au monde pour un Market Center sur l'année. Tu imagines ouais. Mais ouais, il y avait 100 entrepreneurs dans le Market Center. Voilà, maintenant, ils sont à plus. Et, euh, et en fait, moi, je l'ai aidé à, à faire des campagnes sur les réseaux sociaux pour attirer des personnes qui souhaitent entreprendre en immobilier. Et ils, ils sont partis avec India au, à Austin, au Texas, à la convention monde, donner une conférence pour expliquer bah, comment ils ont fait, tu vois. Donc c'est ouf. Wow. Ah ouais, mais c'est ouf. Et en fait, ils ont rencontré, il bah, y avait la, la master franchise, donc KW France et tout. Et, euh, et en fait, Justin a expliqué, bah, voilà, on faisait des, des campagnes sur les réseaux sociaux, il y avait mon petit frère qui gérait ça et tout. Et en fait, ça, ça, ça a tapé dans l'oreille de, de KW France et ils se sont dit, bah, attends, on va le rencontrer quand même, ce petit Uluberlu. Et du coup, on a fait la rencontre. <rire> c'est à partir de là qu'en fait, le, le projet Life est né. En fait. C'est qu'on on nous a aidé en fait, financièrement pour, pour monter la boîte. Donc, euh, donc on s'est associé. C'est une levée de fonds ou euh... Non, actionnariat. actionnariat ils m'ont aidé. En fait. C'est ouais. comme si on était la, la division digitale de, de KW France, tout en gardant un axe où on peut développer des, des projets dans l'immobilier. En fait, c'est euh, mmh. en fait, comme si on était une agence un peu absorbée. <rire> où, ok. Euh, où on, la priorité d'abord c'est d'aider KW, on développe des, des solutions, tu vois, pour mmh. KW, et après on peut, on peut développer des outils qui, qui vont aider toute la, la profession immobilière, quoi. D'accord. Ouais, parce que c'était une des questions, tu vois, que je me posais, c'est ouais. comment tu avais pu monter aussi rapidement et, euh, des outils digitaux comme ça parce que pour moi le, le, le timing il y avait un truc qui collait pas je me suis dit soit il a réussi à lever des fonds avec un projet super prometteur soit il y a autre chose Donc, je, parce que je me disais il y a, ça fait combien de temps que tu as, as commencé vraiment sur Life euh, Life la... Donc, on a vraiment créé la structure etc c'est en juin 2020 2020 ouais, juin ouais, 2020 c'est hyper récent, récent et ouais. Ouais, ouais, c'est monté super vite donc ça veut dire que donc, attends, il y a un truc que j'ai pas très bien compris. 
es avec, es avec ton frère là, euh, tu l'aides à faire ses campagnes réseaux sociaux et en même temps tu développes Life ou vous avez développé ça ensemble ben En fait j'avais développé, en fait bon, Justin a contribué largement parce que c'est lui qui m'a un peu induit, enfin, induit et, et il m'a dit ben voilà il y a ça qui va pas, est-ce que tu as une solution Du coup j'ai développé quelque chose, tu vois je te donne l'exemple, c'est des entrepreneurs, euh, je, leur vois qui, je les vois ils se commandent des cartes sur Vistaprint, mais tu as une charte graphique à respecter, tu peux pas arriver et faire un truc... Euh, euh, le, ouais. Tu vois, la, la, la marque c'est rouge et noir. Le mec il faisait le logo en vert. Non, non c'est pas possible. Donc, du coup, <rire> je me suis dit, bah, attends, je suis bon en e-commerce, je vais créer une boutique en ligne et le mec il va commander des cartes de visite. Et je vais faire des, mmh. des modèles de cartes de visite, tu vois, et, mais avec l'identité graphique de la marque. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Et euh, je, je t'avoue que j'avais aucune compétence, mais je me suis dit, vas-y, je le fais. Qu'est-ce ouais, que j'avais demandé ouais. Et, et au pire, il a payé, ben, je le rembourse si, si le, le rendu, il n'est pas bon, tu vois, parce que je, je t'avoue que… <rire> Ceux qui nous écoutent, c'est ça l'état d'esprit, ok C'est ça qu'il qu faut retenir, c'est que tu, tu t'as commencé en disant « bon, on verra, au pire, c'est pas grave, je les rembourse, machin », c'est ça le, le truc. Ouais, c'est ouais, ça, en top. fait. Mais, mais je t'avoue que le... <rire> j'arrivais, le mec qui commandait des cartes, donc bon, c'est des agents qui, étaient, qui, qui vivaient avec moi, tu vois, parce que moi, j'étais dans l'espace de coworking et j'essayais de, de bidouiller et faire des trucs. Et, euh, ouais. et je reçois le carton, j'allais vite l'ouvrir, je regardais les cartes, je disais, bon, ça va, c'est bon, hop, je lui donnais. <rire> ouais. Et dans le cas contraire, je disais, ouais, désolé, euh, je me suis raté, euh, t'inquiète, je vais, je vais te demander une autre, une autre impression, et puis je le prends à ma charge, tu vois. Donc, il n'y avait, mmh. avait aucun souci. Puis, euh, donc, j'avais créé une boutique en ligne pour, pour euh, ici, le Market Center à Perpignan. Puis après, euh, j'ai des Justin bah, pour euh, la communication, donc faire des petites vidéos sympas. Après, euh, j'ai animé des ateliers, tu vois, parce que les agents, euh, les conseillers en immobilier, euh, ils sont pas très très bons au niveau digital, c'est compliqué pour eux. Donc, euh, mmh. du coup, bah, je me suis dit, ok, bah, je vais animer des ateliers et je vais leur faire une plateforme de formation en ligne pour les aider. Donc, euh, ils payaient un petit abonnement et comme ça, moi, ça me rentrait des, des pépettes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à bidouiller. Et après, tout ce projet, en fait, j'ai rencontré KW France et, et c'est là où ça a dit, là, en fait. C'est que mmh. je leur ai expliqué le concept. Moi, co comment je le voyais de centraliser les choses et, et du coup ils m'ont dit bon ben feu quoi enfin... ah, c'est marrant comme histoire en, en fait ce qui, est, ce qui est ouf avec cette histoire et je te pose des questions un peu pour creuser hein, pour vraiment comprendre c'est que tu sais moi je pense bah, moi j'ai cette curiosité mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais comment il l'a fait tu vois et il y a tellement de cas de figure différents qu'on voit dans différents podcasts hein, que, que j'ai, différents invités que j'ai que tu peux pas, c'est hyper difficile de dire, bon, voilà mon plan, je vais faire ça, je vais y aller. En fait, il se passe toujours 10 milliards de trucs, euh, et ensuite des trucs personnels comme ils, ils sont arrivés, des, ensuite tu travailles à tel endroit, tu reviens, le coup de fil. Mais toi, tu as, as vraiment pu euh, suivre en fait les, les signes entre guillemets du destin tout en faisant tes choix. Après qu'on croit aux signes euh, ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une combinaison de ces deux choses en fait. Tu avais des idées, tu as suivi ta vision. Tu as, as fait tes choix, mais en même temps, tu as aussi suivi des trucs qui venaient de, 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 de l'extérieur et les coups de fil et tout. C'est une combinaison qui est extrêmement difficile à, à, à expliquer. Comme tu sais, moi, je, je, je voudrais aider de plus en plus les entrepreneurs aussi euh, et, euh, et leur donner un peu la méthode clé en main. Mais euh, chacun va devoir trouver son parcours. Chacun ouais, va devoir trouver son parcours, son mélange de choix. De... C'est ouais. des expériences de vie aussi. Hein. Ouais. T'as ouais, des ouais. choses. Euh, moi, je supporte pas quand. Bon, là, maintenant, ça y est, je commence à, à avoir un peu d'âge. Mais euh, quand on me disait. Euh, tu le vois dans le regard quand on te prend pour un petit jeune. 
je supportais pas. C'est vraiment un truc... Tu peux pas juger une personne euh, juste pour son âge ou des choses comme ça parce que tu sais pas ce qu'elle a vécu. Je dis pas que j'ai vécu des ouais. trucs de ouf, il y a, y, a y a des gens et même plus de la non, majorité mais qui ont vécu bien pire que moi, tu vois. Mais il ouais. y avait une chose que je savais, c'est que je vais me débrouiller, c'est tout. Il y a, y a une mm. chose, c'est que je suis sûr, que je suis convaincu que je vais me débrouiller, je vais arriver à un truc. Donc, euh, et le, le truc qui est, qui, que je veux faire, tu vois, mais en fait, c'est... Tu sais, on te dit souvent euh, trouver ton pourquoi et tout. Et c'est vrai que je ne l'avais pas trop. Je ne ouais. savais pas pourquoi. Je, pff, je, je me laissais guider, en fait. Mais en fait, j'ai compris. C'est que moi, pendant 7-8 ans, j'ai galéré. Alors, tout le monde se foutait un peu de ma gueule parce que, tu sais, t'entreprends, ok, euh, t'arrives pas trop. Au début, tu, tu, tu galères, quoi. Et puis, et ouais. je m'accrochais, tu vois, c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, je me suis aperçu que ça, ça tout a un lien, c'est que euh, pendant 7-8 ans, j'ai entrepris des trucs où je, je manquais de structure, d'outils et je galérais pour développer mon activité. Regarde aujourd'hui, en fait, Life, on est quoi On développe des, des solutions pour accélérer l'activité des gens qui travaillent en immobilier, tu vois Ouais. C'est ouf. Et en fait, c'est <rire> une boucle, en fait. Ouais, c'est... Comme, comme je te disais tout à l'heure, ça va dépendre aussi de chaque personne. Chacun va avoir une motivation différente. Et tu vois, la motivation que tu as toi, ce n'est pas mmh. la mienne. Et chacun va devoir aussi trouver ce, dans son parcours, euh, puiser dans ses expériences de vie, comme tu disais, comme tu l'as expliqué à travers ton parcours, pour pouvoir, euh, pour pouvoir trouver ce fil rouge et boucler la boucle un petit peu. Parce que, mais, mais ce qui ressort beaucoup, moi, je trouve, dans tes histoires, c'est que, bah, que tu t'es accroché aussi. Parce que quand les trucs qui ne marchent pas... Euh, on dit toujours, oui, l'échec, c'est bien, on apprend et tout, mais sur le moment, tu ne te, <rire> te sens pas top, quoi. Ah, tu ne te j'ai galéré, même avec euh, Life et tout. Au début, euh, moi, il y, y a plein de fois où je disais à Justin, écoute, je vais me chercher un taf, j'arrête. Je ne sais même pas pourquoi je le fais, tu vois. Ah ouais. Et, et je me disais, bon, vas-y, accroche-toi, écoute, on, 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 je me garde encore un mois et, et on va voir. Tu vois, j'ai rencontré, mmh. euh, rencontré ma, ma compagne aujourd'hui, tu vois, qui, qui travaillait chez, chez KW. Donc, on s'est rencontrés là, elle, elle m'a connu, j'étais le mec, il, il revenait de Paris, il n'avait pas de chômage et tout. Et, et en plus, je squattais <rire> chez elle, et c'est elle qui faisait les courses, tu vois. Donc, euh, elle, elle devait se dire, c est, c est, c est, soit c'est un joueur de flûte, soit c'est vraiment un mec, il est, il est complètement fou et il veut s'en sortir, tu vois. Soit les deux. Soit les deux. <rire> soit les deux. <rire> Des plus en plus difficiles. Ouais, bah, c'est ouais. clair. Ben ouais. Bon, je... Ouais, non, mais c'est... C'est... Non, mais c'est ça, en fait, s'accrocher. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, laisse tomber, euh, ça ne marchera pas. Ou, ou ils entrevoient la galère mmh. et ils se disent, bon, euh, je ne veux pas me lancer avant. Ça va être, ça va être trop galère. Et après, ouais. tu, sais, tu sais quoi, si, si je devrais te dire un truc, et souvent je le dis, ça, c'est... Souvent, les gens, ils ont tendance à voir l'événement et pas le processus derrière. Parce que quand tu parles là, tu vois, il me faudrait des heures et des heures pour vraiment expliquer de A à Z et en détail. Ah, mais bien sûr, pour, mais déjà, tu... déjà ils, ont, ils peuvent entrevoir ouais. un petit peu le, le process. Mais... Tu sais, c'est comme, ouais. comme les, les joueurs de foot quand on te dit ouais et tout, surtout que nous, on a fait du sport de haut niveau, donc on sait ce qui se passe derrière. Mais tu ouais. vois, quand on te dit ouais, ils sont payés tant, etc. Bon, déjà, c'est parce qu'on est assez prêt à que les marques payent autant. Mais qui puisait, lui, derrière, derrière, derrière tout ça, en fait, c'est que depuis tout petit, il est parti à, à 6-7 ans loin de la maison, il ne voyait jamais ses parents, il tapait ouais. dans la balle pendant ouais. des heures et des heures. Enfin, mais ça, le processus, on ne le voit pas, on voit juste l'événement, ouais, il est champion du monde, il gagne des millions, tu vois. Et, et en plus de ça, les, les sentiments. 
les sentiments, les émotions euh, qui sont associés avec tous ces trucs-là, tous ces échecs, toutes ces difficultés. Mmh. Parce que je pense qu'on peut objectiver aussi euh, ces obstacles. Ah oui, il a eu cet obstacle, il a dû beaucoup s'entraîner, bon, normal. Mais quand on est à sa place et quand on, on entrevoit de se lancer, on, on a aussi peur de ces émotions. C'est de la peur. Hein. Moi, j'ai demandé à ma, ma petite communauté, pas aussi grande qu'à j'ai demandé à ma communauté euh, pourquoi vous. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat si vous voulez lancer, monter un truc Et toutes les phrases commencent par la peur. Peur, euh, les doutes et les peurs sur euh, insécurité financière, peur de, que mmh. ça ne marche pas, peur que ceci, peur. Et, et je pense que ces émotions, euh, elles, sont, elles, sont, elles sont prédominantes dans le dans le Mais process tout, et tout le monde a c'est ça qui tout le monde a peur et, et, et des gens comme toi des sportifs de haut niveau et ceux qui réussissent ils, bah, ils ont peur mais ils continuent à avancer quoi ils le font quand même ils continuent euh, bah, si tu te donnes pas le choix tu, 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 tu te mets t es, t es obligé quoi c'est comme tu vois il y en a qui me disent ouais c'est parce que j'ai pas confiance en moi bon toi, je, tu dois l'entendre souvent ça mais, ouais, ouais. mais personne n'a confiance en soi, tout le monde se remet en question, ça, ça m'étonnerait qu'il y ait un mec qui se remet jamais en question et qui n'a pas confiance en lui, des fois tu doutes et c'est normal, mais il y en a ouais. qui ont plus la capacité à le cacher que d'autres, <rire> tu vois Ouais, à le cacher ou il continue à avancer, tu, tu, ouais. comme tu disais, tu n'as pas le choix, bah tu continues quoi, <rire> tu bah t'es dit que tu n'avais pas le choix, sinon je gagnais rien, donc euh, ouais. Bah oui et non, c'est pas totalement vrai, tu aurais pu retourner dans un boulot. C'est toi qui t'es mis aussi ce, ce truc. Tu t'es dit, bah, j'ai pas le choix parce que de toute façon, je vais pas retourner dans un boulot. Donc, ouais, c'est. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai dit à ma femme, je préfère vivre sous un pont que de retourner sous un boulot. <rire> c'est un peu horrible <rire> pour les gens qui ont un boulot et dans une entreprise. Mais c'est parce que je, je sais que c'est mort. C'est pas fait pour moi. Je, voilà, je préfère ouais. vivre comme un nomade que, que ça. Bon, oui, je, je, je t'ai déjà pris beaucoup de ton temps. <rire> donc, je voudrais aussi conclure avec deux, trois petits trucs. Yes. Euh, la question que je pose toujours. Quel conseil tu donnes aux entrepreneurs et aux intrapreneurs si tu as deux, trois conseils à donner euh, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer euh, dans l'entrepreneuriat bah Déjà, euh, quand vous vous levez le matin, faites euh, ce que vous kiffez le plus. <rire> et, de, et de souvent, tu vois, il y, y a eu trois axes et c'est euh, parce que je donne des cours et c'est souvent ce que je dis et c'est souvent ce que j'ai vu. Tu en as beaucoup qui s'arrêtent à l'idée s'ils ne seront pas passés à l'action. Ouais. Et euh, une boulette aussi, c'est que quand ils passent à l'action, souvent ils oublient le modèle économique derrière et comment ils vont gagner des pépettes. Et j'ai mis un peu ah. trop de temps à le comprendre. <rire> donc, ouais. Alors, donc toi, tu es, euh... bon... es la meilleure personne pour en parler, là, vu le, euh... les expériences que tu nous as partagées. Quelle galère, quoi. Mais pensez surtout que quand vous passez à l'action, c'est déjà une étape et comment vous pouvez gagner un peu d'argent aussi, parce que bon, c'est ce qui remplit l'assiette. Alors ça contribue fortement quand même euh, à ouais. faire des choses. <rire> Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué, une ressource, des vidéos, des trucs qui t'ont aidé euh, dans les moments difficiles pour l'entrepreneuriat, pour euh, qui sont pas spécialement spécifiques, mais tu sais qui peuvent qui, qui peuvent aider les autres dans l'entrepreneuriat ouais. ou la confiance. Ou... Il y a deux livres qui me viennent là. T'as ouais. euh, même trois. Euh, je sais pas pourquoi pendant un moment j'ai eu une phase de productivité, je kiffe les trucs de productivité. Je sais pas pourquoi. Y a, ouais, je, bah, comme beaucoup d'entrepreneurs. Je faire ça, tu vois. Je cours après le temps, donc c'est vraiment un truc où si je peux optimiser, je optimise. Mais ouais. il me faut un peu plus d'autodiscipline. Mais euh, c'est la 25e heure, je sais pas si tu l'as lu, mais il est trop cool. Euh... Oh, ça me dit quelque chose. Je sais pas si je l'ai lu, j'ai peut-être écouté ou euh, sur Blinkist, peut-être en résumé. Mais ouais. 
Okay. Ça et The One Thing aussi. Ok, ouais. The One Thing, il est vraiment top. C'est la chose essentielle, quoi. Et après, en termes de dev perso, et pendant la phase où je te parlais, là, à Toulouse, où j'étais vraiment pas bien, et ça m'a un peu raccroché à tout, et je me suis dit, faut vraiment que je m'obstine, et, et, et je vais y arriver. C'est Fast Lane, c'est l'autoroute du millionnaire. Je sais pas si tu... Ah ouais, ça, c'est. On a, on, a, on a rigolé qu'un copain, on a, on a lu ça. C'est top, mais c'est drôle aussi parce tu... que c'est vraiment euh, avec sa Lamborghini là. Ouais, mais de <rire> Et lui, il a des actions chez Lamborghini, hein, c'est sûr. Mais, mais, euh, mais, mais c'est motivant sais... ce livre, hein. c'est super mais, motivant. Mais ça me fait rire parce que maintenant je l'ai relu, j'ai fait, mais... mais jamais de la vie, ça me parle même. Enfin, ça, ça me parle pas spécialement, <rire> ouais. tu vois. Mais il ouais. y a eu une phase où ça m'a parlé et je me suis dit, waouh. Wow. Non mais, mais moi wow. aussi, moi, totalement pareil Et je l'ai offert justement à mon pote Et on a, <rire> on a trop rigolé parce qu'à chaque fois on disait euh, Ouais mais parce que moi j'ai une Lamborghini On rigolait dessus parce que dans le <rire> bouquin Il parle souvent de Lamborghini et tout ça. Euh, Mais, mais on est, ça booste, ça booste Ça donne envie ouais, en fait Et ça, ça te remonte Je ouais. <rire> sais pas, il y a eu une phase où ça m'a ça parlé quoi. Et je pense qu'il y a des livres où Des fois ça te parle pas et quand tu reviens Et que tu le reprends, tu vois, ça, ça te parle ah, c'est des moments de vie, hein. de toute façon ouais, les livres c'est un ça. peu comme des miroirs aussi, euh, on, on, à certains moments de vie ils peuvent nous permettre d'avancer, après qu'on se souvienne exactement de ce qu'il y avait dedans ou pas, euh, peu importe, ils nous ont permis d'avancer à, mm. à un moment précis quoi, ouais, c'est clair, bon en tout cas euh, les gens peuvent te trouver sur euh, LinkedIn, on marquera yes. évidemment, on notera euh, les liens des, euh, des, des entreprises Alive et Finder, etc. pour aller regarder euh, euh, tous ces beaux projets qui sont mis en place. Moi, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le Creativity Podcast sur SoundCloud, Apple et Google Podcast, Spotify et YouTube. Donc, partagez l'épisode à, à un ami, à un collègue, si vous avez bien aimé. Et en tout cas, euh, Louis, je te remercie infiniment pour ton temps aujourd'hui c'est bien cool je pense que ça va aider pas mal de gens à les inspirer je relayerai ça et, euh, et donc euh, merci pour ta présence aujourd'hui merci ça m'a fait plaisir j'espère qu'ils qu vont kiffer <rire> ouais <rire> je pense allez à bientôt à bientôt merci